0: 我是金刚
1: ，我是喜儿
0: ，对，然后本期我们会聊到一部电影，然后这部电影是，反正对于我个人来说是一个极度期待的电影，然后我终于把它看了，<对>然后看的时候其实还挺有意思的，差点就就是搭进有很多钱，因为我当时看这首电影的时候，手机从我的口袋里掉出来，但是没有任何的那个感觉它掉出来
1: ，看的太入迷了是吗？
0: 对，真的看的时候还是挺激动的。呃，我相信应该有很多朋友看这个片子，应该也会有这种感觉吧
1: 。但是，应该是有各种各样的感觉。对，反正我个人是，嗯、呃，又去电影院看了一遍。就其实你你看很多电影的时候都说我要二刷呀、三刷呀，但是可能因为，嗯、比如说咱们自己吧，准备节目或者加班什么之类的，就没时间去了或者顾不上。嗯、但这个怎么着我都又去看了一遍。嗯，这部片子就是《师傅》，那么咱们这期就跟大家来好好聊聊这部电影
2: 。对。并且会
1: 聊到，因为咱们电影无聊是电影背后的故事嘛，咱们的核心也是最有趣的地方，嗯、所以咱们会在这期节目里聊到很多隐身的话题。没错。那么，咱们就正式进入主题。
2: 其实
0: 对于很多观众来说，嗯，中国的武侠片儿或者是武打片儿、功夫片儿，嗯、其实大家已经接触了非常非常多了。
1: 对，我相信历史悠久
0: 。对对对，应该也是很多影迷的就是一个心头好，<对>就大家都会非常非常喜欢这个类型的片子，尤其是作为一个中国人。但是呢，这回看到了徐浩峰的师傅啊、呃，不过呃，严格来说，其实徐浩峰之前的片子已经是有所。就是接触了嘛，然后已经发现他的与众不同了。但是呢，相对于曾经的片子，这回徐浩峰的师傅其实更加的可以让观众容易接收一点，接受一点。因为徐浩峰其实自己也说过，他是早晚会走上商业片的这个道路的。因为只有做商业片这个道路，你才能把这个事情永远的做下去。当然，这在中国可能是有这个原因吧。所以这回我们看到了师傅，你会感觉真的是。好看，<笑>对我来说就很简单，就是好看。但是，呃，还会有一种新意，就是你会觉得这个东西是咱们似乎曾经不太容易接触到的一个东西。所以，为什么会有这种感觉？我觉得咱们就是还得往根儿上去刨这个事情
1: 。对，所以说关于影片呢，我们的观点稍微往后放一放，先来给大家梳理一下。对
0: 对对。其实严格来说吧，武侠电影和这个功夫片其实不能笼统的说为一类，因为武侠电影或者武侠这个东西，其实它更多的是一个文人的幻想，所以我觉得武侠更多的是一个世界世界观，它和这种徐浩峰的这种武侠或者是武打片还是不太一样。徐浩峰其实更多的是在描写这个行当，是描写这个武林。那除了像这些武侠片的话，从那个。比较老的，像二十年代开始有的一系列的动作片、武打片出现的时候，咱们拆开来看的话，其实他们的源头一共是两种，是法术和戏曲。嗯、也就是说，法术这个东西，大家可以这么去理解，就很类似于金庸小说里边这种飞天遁地，还有这些毒啊。嗯兵器呀、啊、法器呀、啊，这种你会感觉他们可以发大波，然后直接给人炸飞了之类，或者爆炸产生这些乱七八糟东西。其实这都是很有这种法术的一个概念。其实咱们呃中国的武侠小说的一个嗯、呃，算是一个先驱吧，也就是。平江不孝生的《江湖奇侠传》这个小说，然后这个小说其实它描写的就是湖南巫界的一个故事，所以你就可以想象到，其实从最早的这个武侠小说的一个源头，它其实就是通过一些比较仙的、比较玄的这些东西来带出来的，然后里边会涉及到很多武打的成分在里边，所以其实很多。呃，武侠片或者动作片的源头都是来自于法术。那么还有一类就是戏曲，戏曲这个东西就比较好理解了，因为大家都是看着刘家良的电影是吧？还有成龙的电影、嗯、这些长大的嘛，在里边其实大家都可以看到很多类似于京剧武生的那些呃模式化的东西吧。呃，比如咱们经常说到的戏曲里边的这种交错走位、拉扯、翻跟头、耍花枪这种形式，其实他们都是把。刚呃，刚才咱们说到的那些形式，呃，代替成实打，然后变成了很多很多很好玩的、很漂亮的一些动作戏，呃，比较有代表的或者说是一个模板和呃这个先驱的，也就是关德新版的黄飞鸿，这是比较早的。大家如果去翻翻。呃，这个黄飞鸿系列可以看到，其实里边的动作都跟那个京剧一样，就是武大武戏的感觉，有的翻跟头、耍花枪的这种感觉很明显的。其实他们的打都严格来说没有道理，就是说他不是为了打而打，是为了让你好看，是一个娱乐和一个消遣才做的这些非常漂亮的动作。所以以这个东西为基础的话。在经过刘家良和成龙的两个两道加工吧，因为
1: 成龙也是戏班的出身嘛。
0: 对，呃，对，成龙是戏班的出身，而且他就会在这个他的电影里边加入很多杂技化的表演。嗯、那刘家良其实他本身是江湖出身，就是他是武林高手嘛，他是太酷了，挺对，他是呃获得了那个洪拳的真传嘛，所以在他的片子里边、嗯、他会加入很多这种武戏的成分在里边，嗯、所以呢，让这个。就是以戏曲为依托、为文本的这种武打片就变得更加好看了，更加有意思也。也然后一直常年的发展，一直到了就是程晓东、徐克他们这代人出现的时候，咱们刚才说的都是主流的啊。当这代人出现的时候，你会发现武侠片又发生了变化。就是程晓东其实非常著名的，也就是他个人的一个标志性的技术吧，就是吊钢丝技巧。那其实对，其实吊钢丝这个技巧，呃虽然说是陈晓东非常标志性的一个技巧，但是呢，它也不是陈晓东首创的。其实这个东西也是刘家良在一九六九年发明的。所以你可以看到，嗯、严格来说的话，陈晓东他们做的一些东西也是在戏曲的这个包裹下，嗯，延伸出来的一些东西。嗯、那当然了，再加上咱们这个李连杰这代打星，嗯、李连杰的这个。好几届的武术冠军嘛，然后他的舞姿是非常漂亮，就是武武术的武的那个舞姿啊，不是舞蹈的舞，所以你可以看到，废<话>对他的舞姿其实是非常非常漂亮的，嗯、所以才能得冠军。再加上程晓东这种吊钢丝啊，大家飞来飞去，我他就觉得简直太梦幻了，<笑>你就会觉得简直太好看了，可能都没有看到过这样的东西，所以呢，这又是带来了一次高潮，然后再加上。徐克的介入吧，徐克又把这个东西在戏曲的呃这个城市上又加入了一点儿法术的这个意思、呃，所以就达到了一个高峰，也就是咱们看到的，也是咱们经常提到的那部电影，就是《东方不败》那个片子，就不只是一个戏曲的。最初的一个模型啊，它还有一个法术的包裹在里边，或者是一个装装饰吧，所以让之后的武打片就变成了戏曲加法术的一个混合体，所以一直就走向了一个高峰。但是你可以看到，其实从徐克和陈晓东他们这代人之后吧，还是说主流啊。这个武侠电影就开始慢慢的有一些没落了，其实这是为什么呢？其实也是这两个源头已经被用的就精华已经就用干了嘛。然后之后呢，中国的电影武侠电影再也没有带来一些富有创造性的变革，更多的是借鉴一些国际流行的或者好莱坞的一些动作戏，呃，来加入。所以说，呃，咱们一直到了。就是九十年代再往后看的话，就没有、呃、找到一些人能让感觉哇塞，简直太棒太出色的这种武侠片和一个武侠电影的一个风靡的这么一个状态，呃，但是这回的徐浩峰呢，确实我让我觉得吧，他是这近几年会让人觉得。眼前一亮的一个导演或者是一个作者，因为他对于武侠或者对于功夫这个理解，其实更多的去还原了这个东西、这个行当里边可能会涉及到这个规矩，还有这个武林世界。其实说白了，也就是在咱们身身边，咱们从来没有想象过，还隐藏着一批人，他们用不不一样的思维方式在进行着为人处事。呃，在传承着一一批文化这样的东西，我、哦、我觉得这些东西都是离咱们特别特别遥远的。但是呢，对于一些武痴是吧，或者说武侠爱好者，这些东西其实是对于观众是特别受用的。就他们特别想知道，那真实的这个武林世界到底是什么样的。所以呢，我我就觉得徐浩峰是特别特别难得的，在当代是一个特别难得的一个导演，是也也是一个作者。所以呢。这也是我们一直喜,喜欢徐浩峰的一个原因，然后专门拿出来师傅来做一做。其实最近特别火的电影确实有很多，比如说《寻龙诀》很火，
2: 嗯
0: ，老炮当然没上映，但是他也很火。当然我们还是非常任性的拿出师傅来来做一期。就是、对，其实
1: 说白了，师傅的热度已经过了
0: 。我觉得不是过了，其实我觉得他一直都没有大火起来。嗯
1: 、对，其实师傅的格局并不大，他不像金庸的武侠小说。那些开了挂的大侠，像刚才咱们说到的，背后影射着政坛，没有香港武侠的江湖豪情，那种不醉不罢休的感觉。你看师傅的时候，不会像看《霍元甲》和《金武门》等等民族英雄故事的电影一样，为主角去打败敌手拍手称快，那种激动的心情可能不会有。嗯、对，而且也不会像看成龙的国际化功夫片一样，就为他俏皮而且特别巧妙的动作设计嬉笑怒骂。师傅讲的，我觉得不是武侠，是真正的功夫和民国武林的世界。就像刚才咱们说到的，对，其中他武打动作的一招一式，武行规矩的一板一眼，都让我特别的感动。这不光是功夫，也是文化，<错>就是他其实是我们正在失去的瑰宝。所以看完之后，我还是挺感伤的，嗯，又感动又感伤。嗯
0: ，其实你说到这点的话，就让我联想到这个咱们。之前一直在看那些主流的武打片的，他一直在寻找的一个点，寻找的一个平衡。他一直有一个输出，就是说我是谁，就是说我在找什么。其实这个我在找的东西，恰恰的也就是一种，呃，民族的自尊感和这个自豪感。因为怎么来说呢？其实就是说到这儿，就简单给大家说一说我个人的观点吧。比如说咱们看。黄飞鸿，这是非常经典的。呃，李连杰的黄飞鸿，他一直都是在说我要跟叶荣对抗。嗯，霍元甲之类的全部都是、嗯、对,<吧>对，金门嘛，对，陈真全部都是。嗯、然后呢，还有李小龙算是比较一个特殊的。李小龙其实他一直也是在打遍世界嘛，但是呢，他是。他的矛盾感，我觉得最强了。他的矛盾感是他自己创造的截拳道。那本身截拳道这个东西就是融合了世界武术各样各样的东西融合出来的。然后他又用这种方式去打败世界各各国的一些高手，在电影里边啊。所以这其实无无意中好像有一种拿别人的东西打别人的感觉。当然这里边是一种融合啊。所以说其实。武侠电影或者是功夫片一直在去寻找，就是我是谁这么一个道理。那这回徐浩峰他拍的东西就没有涉及到我是谁，因为他已经很确立的告诉你，这就是属于咱们中国人的东西，就是这么一个行当，是曾经咱们没有、咱们不了解的一个行当，所以我就觉得呃非常非常的难能可贵
1: 。对，而且其实徐浩峰的电影一直是有一个历史的托儿的。大家都知道，他对民国武林的文化和历史有过特别深入的调查和研究。嗯，所以说，其实说白了，它还是不是一个特别大众化的故事。你比如说像，像成龙的电影，是吧？他就可以为全世界的人所接受。嗯
0: ，因为它本身就是一个消遣化的东西、嗯、娱乐化的产物，所以说它会更容易被世界接受。那徐少峰这个东西，我我觉得更多的是对于武痴和功夫片真正的爱好者所真正喜欢的一些东西。嗯那其实很多人应该都会去琢磨徐浩峰为什么会选择一个男拳的故事，就是咏春嘛进行、嗯。因
1: 为他之前写的都是北派功夫嘛。啊
0: 、哦，对，所以会让人好奇嘛。因为徐浩峰个人是非常了解、嗯。八卦门、形意拳这方面的东西，嗯、他对南拳其实并不是很了解，嗯、而且他自己也说过，如果让他去拍《一代宗师》的话，他可能会拍不出来王家卫那个感觉，因为王家卫他们是海派文化，嗯、他是金派文化，嗯、也就是说，他更多的会去描写出就是北方人的功夫特点和性格特点，嗯、他拍不出来特别洋气的东西
1: 。其实，所以咱们也可以看出来，师傅的背景地。就是他们这个咏春踢馆的这件事情放在了天津，而事实上其实是在香港的。嗯、当时徐小峰就说：“呃，他没法拍这个原版的故事，因为他对香港的生活完全不熟悉。”嗯，所以有了《咏春北上
0: 》。对，所以呢，这个《咏春北上》其实我个人觉得吧，这也算是徐浩峰的一个自我的挑战。嗯、为什么这么说呢？其实。在一九七三年，就是李小龙，咱们的龙哥去世了，对吧？去世的时候，大家就非常非常的怀念他。其实，更多的除了他的影迷，还有一个文化的接待或者流行文化的一个传承，大家会觉得慌了。就是这些搞电影的什么，大家都觉得慌了，没有人能接替李小龙的，就是接下来的电影的一个传承，所以他们一直在寻找李小龙的替代者。那。大家也都知道，一直都找不到一个真正的可以接班的这么一个人物，所以呢，那大家就去挖掘，就把这个呃焦点转移到了李小龙曾经学过的一套功夫上，也就是咏春的身上。所以呢，他们就那既然找不到接班人，咱们就去拍咏春吧。嗯、所以呢，之后在在在这一时代就出现了很多关于咏春的。题材的电影，比如说，呃，《赞先生与找钱华》，还有《败家仔》《洪泉与咏春》等等等等，很多很多。那这一这一批电影的出现，其实也正好是带动了就是咏春这个题材的电影的第一次这个热潮热潮。对，但是那个年代，其实大家也都知道，公务片非常的火嘛，市场非常的火，所以很快就被其他的公务片所替代了，嗯、比如说。张彻拍了很多这种少林题材的电影还有刘家良等等，很多人他们都在进行不同的功夫片子的拍摄和尝试，所以呢，咏春这个题材就很快就没落了。然后呢，一直是过了很多很多年，也就是到了咱们现在这个年纪、呃，这个时间段，也就是差不多叶问呀，还有一代宗师这个时间段。呃，就带起了第二次的咏春的一个复兴吧。对，
1: 黄秋生不还演了一版吗？呃、对，那版演的没有什么波浪，是吧？那
0: 版其实还不错，因为那版演的是黄，就是叶问比较老年的那，嗯、对，晚年的那一代，嗯、大家有兴趣可以看一下。当然了，叶问啊，还有。就很多很多，其实中、嗯、中年、晚年还有青年，全都拍过，就在前几年的时间段，嗯、全都集体出现了。今
1: 年不是之前咱们《观影指南》还说过叶问三，又是<对>讲他中老年时期的事情
0: 。对，所以呢，也正是在这个时间段吧，也就是差不多零八年这个时间段，咏春就又变得特别特别的热，然后也一下子就让咏春这个题材吧，变成了武打片的一个代名词。因为武打片有很多很多的代名词，比如说。醉拳电影还有腿功电影少林电影、嗯、题材等等，就是很多很多嘛。嗯、然后呢，就是因为零零八年的这个时间段开始吧，咏春也变成了功夫电影的一个流派吧，可以这么说。嗯、但是近几年呢，就是一代宗师之后吧，然后这个题材又慢慢的大家又不怎么见了，嗯、然后也没没就不被人提起了
1: 。徐晓峰是觉得，因为这个这个题材。最近几年有点轰炸式上映，大家已经看烦了，而且本来功夫片就在没落，嗯，嗯那这个题材大家也就不是特别喜欢了。对
0: ，但是呢，他就觉得越是没人拍的，我才要拍，因为他会觉得。嗯挑战是一种快感嘛，<笑>所以看得出来，这个人非常有意思。<笑>那其实说起来，他和咏春的一个渊源吧，嗯、我觉得还是要提起《一代宗师》这部片子。对，《一代宗师》咱们现在老说啊，但其实这个东西很早就开始接触了，就很早就开始拍摄了。嗯、所以呢，这是一段漫长的历史。我觉得对于徐浩峰来说，因为这个片子拍了很久嘛。其实，在很、嗯嗯、就是几年之前吧，徐浩峰就通过一代宗师的这个渊源吧，然后就去了佛山那边，嗯、然后去了叶问的一个纪念馆，平生平的一个纪念馆，那个馆叫做叶问堂，嗯、里边还挂着王家卫赐给的，就是赐给他们的匾，不能说赐给，赐给还行，赠给他们的匾，然后里边会看到很多叶问当年。打拳的一些画面，嗯、就是一些记录。对，好
1: 像徐浩峰是在跟着那个王家卫，呃，拍《一代宗师》的时候，因为他是联合编剧之一嘛，然后他接触的咏春嘛，他说他看了很多的资料片、纪录片啊、嗯、教学录像等等，但是他说对他真正产生刺激的是一个人，这个人是。嗯梁少红先
0: 生，对,对，这个、梁少红其实是叶问的一个徒弟嘛。当年这个梁少红的姐姐，嗯<对>，堂姐吧，她是和李小龙是中学的同学，嗯、所以其实他们两家是有一个渊源的。嗯、当时呢，也是就是这个梁先生家里是有钱嘛，嗯、然后不好上学。家里人本来给他钱是为了让他学英文的，然后他就跟着李小龙去学武去了，然后这钱，嗯、然后就没学成英文嘛。然后他，呃，中间有一段时期把这个武术放下了，就是因为特别的难受。嗯、有一天他回家了，然后难受啊？对，就是这样。他有一天回家，然后。买了一个就是西洋就是洋派的地毯，上面会有英文嘛？嗯、他的家长就跟问他说：“嗯、这上面写的什么？”嗯、因为因为知道他是学英文嘛，嗯、但不知道他就根本就没学英文，嗯、都学的武呃武术去了。然后他发现他更不会说，嗯、这时候他心里特别难过。嗯、当时他是当下是这种感觉，然后就选择那我就。愧对家长，愧对这份钱，所以呢，他就放弃了，中途放弃了这么一个事情。但是呢，通过他慢慢的一个成长的经历，他之后去悟这个东西，他发现其实不是这样的，不是因为自己有愧于这个东西，而是因为自己的心比较善良。这就要说到，<笑>啊、这扯得有点远了。但是说到这儿，还给大家就是简单说说这段小故很多人都不知
1: 道，肯定说
0: 知道故事其实特有意思，也算是咱们。就是一个武林人士收徒弟的一个想法，一个概念
1: 。你又不是，对对对。嗯
0: 、之后，梁先生就悟出了一个道理，发现他其实并不是因为这份钱而愧对于他的家人。嗯，其实是因为他在练拳的过程中，他发现这个东西跟他个人的性格其实有一些背离的。因为他本身是富家子弟嘛，嗯、然后就是大家也都知道，其实越是有钱的人，心地越善良。因为他没有一些，就是见过一些丑陋的东西，而且他天生出出世的时候，他就是在一个非常良好的环境中，嗯、所以他固然他这个人生性是比较善良的
1: ，比较单纯吧。<那>嗯、对，那
0: 但是呢，咱们在呃体育竞技吧，就任何的体育竞技或者说比武的过程中，其实你都要展现出一种狠劲儿，就你必须不能。展现出一种特怂的样子，一下就丢了你的这个身份了
1: 。得有精气神对你
0: 一定得、嗯、往那儿一站，人就得怕你，这才行。嗯、你在第一步你就得打响自己，所以就要求在训练的过程中要去要去练这个精气神的，要练出来这种特别凶狠的流氓气势。<笑>你比如说
1: ，流氓气势不对，应该是风骨。对我，我只是这么来<气>这么来形容吧。对对对啊，因为
0: 在普通人眼里，一看练武的人，肯定你会感觉这人不一样，你会觉得走路都。<音>对，你觉得我、嗯、我我我会怕你这个人啊？嗯、战死
1: 一棵松嘛，对，跟
0: 咱们这个接触是不一样的，嗯、所以呢，他就会觉得。这个东西把我变得是不是变恶了？就是梁先生当年觉得这个东西，我一直学下去，是不是我的心心底就不善良了？我我是不是越学越坏，别
1: 人暴虐狂了？是吧？对他
0: 就会觉得这是一个把人教坏的这么一个东西，然后他就不学了。那越是到这种程度的时候，师傅然后就要站出来，就是说这个人我是必须要教的，为什么呢？越是那种急于想学这种东西的人，越是心术不正。他要不然就是流落天涯，他需要这个功夫去欺男霸女，有很有可能是这样的啊。他们会去猜测的。但是呢，你要是越是心就是心底善良，那就说明你这个人就我是更加的爱惜你嘛。所以这个时候是允许你中途放弃的。那这个时候我就主动跟你聊天咱们喝壶酒，喝壶茶，咱们不聊武，我也不教你武，我就跟你讲。我们的师祖的阅历，就我给你洗脑吗？对，我给你讲师祖的阅历，我给你讲武功的传承，让你知道这个东西是一个文化
1: ，就是被征服。对，嗯、所以
0: 说就是讲这些传奇，让他觉得、嗯、啊，这个东西原来是特别庞大的东西，它是它是天是地，它是一种文化，它不是一个街头的打架斗殴。嗯、所以呢，这个梁先生最后就又进来了。所以就这儿就是跑得有点远，嗯、也也算是这个。他们练武的时候的一种方式吧，还有传承的一种方式。
1: 梁先生是实战派咏春的开创者呢。他其实今年，也就是二零一五年嘛，已经七十三岁了。之前就是徐小峰说、嗯、说他一天两包烟，跟我一样，就跟徐小峰一样，下手又黑又狠。嗯、说很有趣，有一次他们在佛山吃饭的时候，那是一代宗宗师期间。饭前呢，王王家卫拿了一本很厚的杂志卷在自己小臂上，说试一下梁师傅的力量。结果梁师傅当年是71岁，出手啪的一下就把杂志打得像搓衣板揉过一样。嗯，特别猛。绕得
2: 远
0: 了，绕的有点远了。嗯、咱。对，反正就是说
1: 他的缘起是跟一代宗师，因为一代宗师接触到了梁师傅，也接触到了很多咏春的资料等等等等，这些都是有直接关系，而且是最重要的关系。
0: 对。呃，那其实呃，咱们接着再说一点这个关于叶问的事情吧。嗯、因为既然说到这个，呃的徐浩峰和叶问的一个渊源嘛，嗯、他当年就在这个叶问堂的时候看到了很多叶问的照片和功夫的视频嘛。嗯、刚才咱们也提到了，他其实在看这套东西的时候，他就发现了一点，他发现叶问的手啊，就手腕子的地方、嗯、肉特厚。就是大家都知道叶问这个形象是一个身形比较单薄的一个老老人形象的这种感觉，就是体型非常瘦的。那为什么他的手腕的部分是肉特别厚呢？那就是他练武练出来、打人打出来的力量啊、呃。对，因为其实叶问大家都看电影作品的时候也可以发现，其实近距离攻击没有很多类似于。太极推手的那些呃功夫的一些动作，嗯、所以练出来这个手腕特别灵活，肉又特别厚。他觉得这是有武术功底的一个直接的体现。那还有一方面是他身形特别瘦，那身形特别瘦，他也觉得这也是练武人该有的一个模样。他和那个咱们看拳击那种方式是不一样的。嗯、咱们中国人练武的模样大体都是这种比较偏瘦的。为什么呢？因为还是从这个八卦八卦门的这个角度来说的话，其实八卦门有一个口诀嘛，叫“如笑如尿”<笑>。这个话说起来很糙，但是非常在理。怎么来形容呢？就是说。他们练武的人认为，当笑的时候啊，就是咱们人的这个状态是非常放松的。嗯、那最放松的时候，也是拼力道、出力道的一种方式。我以为
1: 最放松的时候就是笑尿了呢
0: 。就是你放松的时候，这是你习武或者练武时候的一个常态，也是你发力的最好的一个方式嘛。所以这就是如笑。那说起这个如笑，就还有一个特别好玩的事情，就比如说，这个大家的武林中人都觉得八卦门人他们就是特别豪爽，性格特别豪爽，爱笑，就是这个原因，因为他们一直在大笑。其实这个笑是他练武的一个修炼的一个过程。当假如吧，假如你和一个呃八卦门人在对话的时候，你会发现他一直在笑，其实并不是代表他对你特别友好。或者很爱听你说话，只是因为这个时候我觉得你说话太无聊了，我通过这个方式赶赶赶紧练会儿功夫吧，就这种方式。那如尿其实是一个道理，就是咱们在尿的时候，你首先类似于一个站马步的方式，两两脚要分开嘛，与肩同宽之类的，然后也是这个盆骨啊各方面的骨头和肌肉都是处在一个特别放松的状态，其实和如笑是一个道理，所以这就是如笑如尿的这么一个。里吧，嗯，所以这就是算是一个呃趣闻吧，好玩的事情。所以这就是呃徐浩峰要把咏春放到他的片子里当一个重点的拳法来展现的一个故事吧，一个渊源，一个背景。那么其实大家在看师傅的时候，也可以发现他和一代宗师有一些相似的地方，都是在去描写面子和里子。那其实我觉得这部师傅呢是。更好的去还原了面子和里子。那面子其实就是这些动作戏嘛，也是这些武打的设计，嗯、也是这个片子比较呃惹人喜爱的一一部分吧。对，
1: 而且他在前不久的金马奖上拿到了最佳动作设计嘛
0: 。啊，对。然
1: 后说这是他最想拿到一个奖
0: 。没错，嗯、其实呃，这届的金马奖跟他一块儿去竞争的步伐，一些动作的片子，对吧？嗯、里边有很多都是。动作设计的也是非常非常好的这些片子，嗯、但是呢，如果咱们从这个文化上来看，从这个行当上来看的话，他们都完全设计不到师傅这样的武术设计的一个理，嗯、就是他的设计其实是完全的，呃，涵盖了一个拳理，就是说他的指导是通过拳理来设计的武戏
1: 。对，其实他的动作设计在现在所有的功夫片里面也是比较特别的。他没有上天遁地无所不能，也没有像表演一样招式之多让人眼花缭乱。主角们没有同时以一敌百，有那种金刚不坏之身。他的场面大家都知道，徐浩峰是不用特技，不用威亚，呈现的是最接近真实的打斗。就像《倭寇的踪迹》里面，裘东岳的那个媳妇儿有一个跟他有一腿的那个护卫，护卫当时是在跟那个外族女人，外族女人说你们怎么回事儿，说。半天也不出招，要打架就得互相死磕，打死一个人才算完。然后那个护卫特生气，说：“中途武功不是街头打架，模拟的是马战，两方对冲，杀招只在交错的一瞬。其实也是这部片子武打戏的核心。嗯，就你会看到片中人的过招是非常简单、凌厉、迅猛的，虽然伤人不伤命，但是出手稳稳准狠，让人看起来非常的痛快
0: 。对。”那其实这也涉及到他拍摄的方式和原来的武，就是港香港的那些动作片的方式其实不一样的，香港动作片的方式其实更多的靠的是剪辑嘛。嗯。呃，当然了，我指的大部分都是这个邵氏的呀，还有刘家良他们这种方式啊，还有之后陈小东他们，徐克也是通过剪辑来创呃创造出了这种速度感啊，还有这种打击感，都是通过剪辑来实现的。那还有一个另类的话，我觉得就是。胡金泉了，胡金泉其实我,我个人认为，其实不能严格的把它放到武侠片的这个角度或者整体的一个脉络上来说的，因为他应该是超脱于武侠片了，因为他把这个东西当成一个活儿，当成一个艺术来做了，当成一个文化来做了，所以我觉得胡金泉很就是很了不起。但是咱们现在先不提胡金泉，咱们说回师傅的话，还是要说到他在这个片子里边对于拳法的理解是怎么。加到的这个动作戏上的，还有就是他怎么去指导这些动作的设计呢？那其实我觉得这个片子里边，当然第一步要说的话就是《咏春》了。那《咏春》的话，其实他拳法其实非常简单，然后他的动作也是非常简单。他的拳法的拳理其实无非就是以形生力和以形破力，嗯，还有就是嗯转换，就是他的重点不是打，而是转换，就是。转人家的力，然后你比如说这个以形生力吧，这个就很容易理解，就是说其实它并不是发狠力，就是我我出拳，我就把所有的力量都放在拳上，而是它是通过一种非常放松的姿势，然后去出拳，是通过全身的力去出这个拳，这样的方式是比你单出一个。就是只只给一一个拳是要更有力量的，呃，就像小河里边的石头，那个石头是因为石头的形状，所以让水分流了嘛，就绕过它而走了。这就是以形生力。还有以形破力的话，就是通过，呃，我去转换这些角度，然后去破你的力。你比如说我直枪过来了，可能咱们中国功夫更多的就是像太极一样，就一绕就给你把力就卸了。就绕到一边去了，这个时候你就可以有机会去攻击敌人嘛。其实无非中国功很多中国功夫都是这样的，然后咏春也是这样的。那咏春其实，呃，在学习的过程中吧，一共有四个流程。一第一套流程是，呃，学这个小念头。这个小念头其实，呃，很像太极推手，就是大家揉啊各种揉，大家应该都非常了解这个动作。呃，第二套过程就是寻桥。寻桥其实从语义上理解的话，其实也是很好理解的。那桥其实并不是咱们现在指的桥，而是指古代的那种桥。嗯、古代的很多，呃，<桥>非对非常破的桥都是用石头垫起来的。那过河的时候，咱们就得虚着身子，嗯、对吧？然后因为你的下一步要一直去找下一个石头嘛。啊
1: ，你说的是那种石板桥、平桥，对,对
0: ，就是特特破的那种小石头桥。嗯然后，所以这个时候他就身子一底，一直是在转换的，就是你的重心是一直在转换的，这就是寻桥。呃，在寻桥的过程中，还要练习大半套木人桩，还有六点半棍。六点半棍是在这个片子里边出现的。然后第三套的流程就是标志，第四套就是八斩刀。那八斩刀就是，片、呃、子中。对，最厉害了，也算是咏春的这个技法上的一个大招。<笑>那李小龙其实就只学了两招嘛，就学了两个流程，也就是小念头和寻桥，他已经就可以这么这么厉害了。所以你可以看出来，咏、嗯、春这个这套拳是很厉害的。所以通过呃刚才咱们说到的这四个流程，其实可以发现，咏春其实有两套兵器，一个是六点半棍，还有一个就是八斩刀。那咱们就呃，先来说一说六点半棍
1: 。说到六点半棍，相信很多朋友是没有在片子里面发现哪个是六点半棍，哪场戏是涉及到六点半棍。嗯，因为我看到很多的评论在吐槽，就说廖凡怎么坐着板凳打着流氓，顺便还泡了师娘。就无论是武打戏还是感情戏，都觉得这场戏非常的装腔作势。对，然后徐晓峰说说这是高手在练功，嗯、说其实他设计这场戏呢，是为了展示独眼困》这门咏春功夫。
0: 那、啊、其实这场戏也是我个人特别喜欢的一场戏。嗯、其实他
1: ，我也特别喜欢。<笑>就是刚才说
0: 到装腔作势，也正是因为他装腔作势，嗯、所以他让我喜欢这部电影。<笑>其实我喜欢很多电影，都是特别喜欢那种。装腔作势的对呀、啊，你说杜 sir
1: 不是步步都装腔作势、啊？对，我特
0: 别喜欢那个就是装逼的电影，<笑>就是说这个逼装的好，我就喜欢，那就很有
1: 仪式感，很有派头。
0: 对，同样呢，嗯、这场戏咱们就要严格来说一下，这场戏刚才喜儿说到了，他在使用六点半棍这个功夫的时候，嗯、他还可以跟小宋佳去谈谈心，说说爱，是吧？其实这个棍法就是这么，就是给人一种感觉，就是这样的。怎么来说呢？就是咱们要说一下六点半棍这个为什么叫六点半棍？嗯，很多人会觉得六点半棍这个名字有点奇怪。<笑>是六
1: 点半发明的。对，其
0: 实这个六点半啊，它并不是一个数字。嗯嗯它它是一个形容词、嗯、
1: 啊，我以为是真的，它是六招半，所以所以它叫六点半呢。对
0: ，不是这样，它是一个形容词，嗯、它是形容一个人就是不干正经事，没有前途。嗯、北方咱就咱们北方叫做吊儿郎当，是吧？嗯、在南方就叫做六点半，所以它叫六点半棍。啊、那,那咱们
1: 南方的朋友应该就一听六点半就知道是怎么回事儿了。这
0: 个、这个我还真不知道啊，是吗？可能也是古语，然后是这种方式吧。呃，嗯、反正在这套棍的。这个名字叫六点半嘛，所以大家也就知道他的形象上就会造成一种吊儿郎当的感觉。就是说我是在打架，但是你看起来我并不想打架，<笑>所以就会有一种他有时间和
1: 就不是那么专注。
0: 对对，就给人感觉是这样的，看起来是这样的。那为什么是这样的名字呢？那在这个就这套棍的棍法上，其实也是有所体现的，因为他在练这套。棍的时候，在片子里边你也可以看到，其实他拿那个棍的棍是拿的特别低的，他不是举起来，像、嗯、咱们在很多功夫片里边看到都举在胸前。那不是撑杆跳吗？啊，不是，就是有很多方式都是举在胸前。你、嗯、你看看那个武侠电影，很多片子都是这样。嗯。嗯但其实真正练棍是怎么练？是要把这个棍放在腰间，就是要这么耷拉着它，嗯、就像这个六点半棍一样，它是耷拉着的。为什么呢？练棍是有一个原理的，练棍是要用，就是寻找棍的一个杠杆的原理，这样才能把你的力，呃，转换成最大化，然后自己在使棍的时候也不力也不累，因为这个棍要挥起来真的是特别特别累，没有几年功夫哪能干得了这个呀、啊？所以说你练这套东西的时候，你就要去寻找这个杠杆原理，这就是咱们。这个、方可撬
1: 动地球。
0: 对，咱们这个中国武术博大精深的地方嘛，<对>而且它其实是非常科学的。的虽然说传统功夫很多人都觉得就是 PR, <笑>插屁眼、插眼，其实不是这样的。嗯、真的，这个功夫是非常科学的，都是用现代的科学是可以解释的。嗯、所以呢，通过那场戏，你完全可以看看出来六点半棍是怎么一个原理，然后它是怎么通过这个。礼法是吧？来去给你展示和指导，去设计这个动作了。嗯、那当然了，说到这儿呢，就非常非常有意思的涉及到这个这场戏幕后的一个小趣闻
1: 。对，其实廖凡和宋佳在拍这场戏的时候，有一个镜头就是廖凡拿着棍子冲入了那帮流氓里面，然后击倒了两个流氓，他然后他又坐回了这个凳子上，跟小宋佳继续继续说话。徐晓峰就发现坐在凳儿上一直不动的宋佳焕发了别样的神采。对，然后宋佳事后就说，那一刻我入境了，恍若身处三十年代的真实街斗。对，那后,后来这场戏呢，这个凳子也是深受到这三位的钟爱，然后得到了徐晓峰、廖凡和宋佳三十的签名，被廖凡扛回家做了一个纪念。对，其实
0: 就是一个纪念嘛。然后当时这个、嗯。武行的兄弟呢，还跟廖凡的。这个经纪人啊，助理吧，嗯、然后跟他说呢，说他扛走了历史，<笑>所以这就是幕后的一些趣闻吧。所以也看得出来，导演很喜欢这场戏。嗯、那对于观众来说，这场戏也真的是非常好看，很精彩、嗯。大家如果还记得我们发那个微信抢票的时候，你可以发现我们当时选的图片，就是微信抢票的图片，那,那小图片就是这张图片。嗯、因为当时我刚就是光看这张图片，那会儿我还没看电影嘛，我就觉得哇塞。这个太装逼了，然后我太喜欢，<笑>然后又把它添在那里边了，嗯、所以呃也真的是没让我失望。这场戏是特别特别的漂亮，当时小宋佳的身形是吧，嗯、特别特别美，而且她是很有，真的是很像徐浩峰在电影里边所描述的那种天津女人的风情的，就是很很自我是吧，嗯、然后又很招摇过市，很显眼。其实天津的民俗啊，就是。你穿的越是招摇，越没人就是敢欺负你，就是这样，很有意思。所以说这也是一个老传统嘛。嗯、那说完六点半棍的话，其实，在片子里边就比较少的涉及到，但是它确实非常经典的这个技法吧。如果大家感兴趣的话，可以再找一找相关资料。那接下来咱们就要说一说八斩刀了。呃，八斩刀它在这个片子里边的比例还是非常大的
1: 。对，高潮大战嘛，廖凡大战北派武行。那块也是相当的精彩，没错，而且依然很更装逼，是不是
0: ？没错。那其实说到八斩刀，大家也会觉得，八斩刀难道是有八就是八把刀吗？其实这也，人看
1: 过脸上肯定不会这么觉得。对
0: 啊，但是你会觉得这个名字也非常有意思，它和六点半棍还是不一样，嗯、就是八斩刀啊，这个八就也不是数字，但是它也不是形容词，而它是一个动词。这个八在古语的意思里边就是分开的意思，所以说从字面上来看的话，其实八斩刀就是砍断、或开之意，嗯，就是其实就是分开的意思嘛。那八斩刀其实在使用上其实也是非常有意思的，因为一般高手啊都不会用双刀，要用单刀。因为双刀就是你两个手都拿着刀的时候，你就在攻击的时候，你总是有一种大开大合的那种姿势，所以很容易就伤了躯干，因为你无法保护你的身体嘛。所以这是双手刀的一个劣势吧。但双手刀还有一个优势，双手刀的优势就是，呃，当他在抵挡敌人的那个重击的时候，比如说我是单手的时候，可能这个力量就不够嘛，然后不能减减去这。这呃，这个力量，但是如果你是双手刀，或者就是双手去抵挡的话，会让这个力量更加的平均，就不会伤害会小一些。哎
1: ，就是打到最后最后的时候，他好像是打陈冠泰的时候，就是双手抵挡他那把大刀。
0: 对，但是那个就有、嗯、又有一些变化，一会儿咱们再说那个东西，嗯、咱们先说八斩刀。那其实八斩刀是不是就有两个，就是。任何事情都有优缺点嘛，八斩刀这种双手刀其实它也是优缺点，所以在练八斩刀的时候呢，就就是要把双手刀变成单手刀这么使，呃，在练习中就要先练轴底刀，再练八字刀，就很讲究啊。然后呢，还有一个要点就是说，呃。大家在对打的时候，要攻击的时候，其实一般，如果你拿着兵器，嗯、那我要打你的时候，我肯定眼里盯着都是你的兵器，因为我得防着你嘛。所以说，这是一个人性的一个弱点。嗯、所以呢，在练八斩刀的时候，或者用所有的这种短兵器和长兵器对打的时候，你一定要克服这个弱点，就是说。你不要害怕他的大刀挥下来砍着你，因为他的大刀挥下来找的地方永远是找你的凶器的，就是他自然而然会打到你的刀刃上，所以这个时候你一定要袭击他的要害，所以说这就是，呃。呃，短兵器和长兵器对打的，你要克服的一个心理上的弱点。你一旦就是解脱了这种心理上的人性上的一个缺点的时候，你会觉得武术是自由的，心境是自由的。所以说，这就是很有哲理的一些东西嘛。呃，那那除了像八斩刀的这些最基础的一些原理，其实八斩刀还有一个步伐的一个技巧。这个呃，它有两种步行，一个是冲击步，还有一个是三角步。这个冲击步就是顾名思义，直接冲到你面前直击要害，这种是比较狠的。那还有一种是比较迂回的方式，就是三角步。三角步其实就是会有一些呃，像打拳击的一样那种蝴蝶步，就是在旋转找你的弱侧，就这种方式来打。所以你可以看到八斩刀，其实它为什么作为这个咏春拳的就顶级的一个武术技巧是有道理的，它确实非常非常的厉害，呃。呃，那当然了，这场戏呢，我觉得也是非常有意思。这场戏其实就是廖凡的最后的那场戏，也是影片的一个高潮戏
1: 。对，这场戏在师傅的结尾嘛，徐晓峰设计的《咏春八斩刀》打天津武林这一场大战，嗯、然后大家可以看到，它是一条长巷，从头打到尾，过五关斩六将。对，对然后这个。徐晓峰说：“说这个这场动作大戏就是在向李小龙的最后创意致敬，嗯
0: 、没错。
1: 对，这也就是说的，因为当时李小龙是在片子里面打了一条纵线，嗯，然后他把这条纵线变为了一条横线。纵线是指什么呢？就是李小龙从他与其他武术家一起。”去闯这个五层高塔，嗯，为了达到呃得到塔顶的宝藏嘛，一路是也是过关斩将，越往顶层靠近，对手越厉害。最顶层的是二米一八的这个贾巴尔最，最顶层的是由两米一八的 NBA 天勾贾巴尔对对来镇守对对、
0: 这个。这个非常劲点，而且他穿的那个衣服。也最后变成了一个经典的标志嘛。当年《杀死比尔》里边不是他们也都穿吗？那其实这场戏我觉得特别特别有意思，因为在当年这种方式去表演的话是很有创造性的，因为原来咱们打架的方式没有类似于像李小龙这个遗作里边展示的这种形象，就是从头打到尾这种通关的方式，很像电子游戏的这种竞技的方式。呃，那所以呢，其实徐浩峰就有意的去。加入了这个东西，所以用徐浩峰自己的话来说，这就是一种致致敬嘛。对，所以咱们在看最后一场戏的时候，会觉得非常非常的带感。就是这个廖凡一个人挑了很多北方的高手，然后里边有各种各样的兵器，就是比武嘛。我简直特别特别的爽。嗯、而且说到这场戏的话，我觉得还可以衍生开来一些，因为像这样的场景的设置啊，其实，在其他的。动作片里边也是经常出现的。我直接能想到的就是方世玉。嗯、方世玉有一场戏就是，呃，那个李连杰蒙着眼睛，嗯、身上挂了很多武士刀，然后通过那个小走廊，然后砍了将近好几百人的那个，然后就是、嗯、就是救他那个他是他妈嘛，然后还要杀那个秃瓢是吧？然后就在那个过道上杀了很多人。嗯、那这场戏其实他的设计就完全是可以。呃，佐证咱们之前说到的那些话，就是曾经很多武武术片都是为了表达一个娱乐性。那那场戏的设计其实就是非常非常娱乐化的，让人觉得看起来特别的过瘾。就古刚说
1: 的以一打百吗？对，就这部电影里没有的
0: 。对，你、嗯、但是咱们再看徐浩峰的这种类似的场景的设计，其实他并不是因为去设置这种比较凶险的场景来去凸显。这场戏的一个紧张程度，嗯、而是通过这场呃这个景别的一个布置吧。一是它是一个致敬，嗯、二呢，我觉得它也是涵盖了一个道理和一个规矩。因为在片子里边经常说到一句话，就是市面上不亮刀子
1: ，不亮刀器。呃，对。嗯、
0: 所以呢，他们你看，虽然说最后是亮了刀子吧，但是呢，他们是在一个胡同中，然后里三层外三层全围住。嗯
1: 、而且在入场的时候，也就是每次。再来新的人去跟廖凡对打的时候，他们的刀器都是被裹着的
0: ，对，就是不亮刀子。所以说，我就觉得这些东西的设计啊，就是因为片子的一个调性和导演的一个角度，就发生了直接的变化。嗯、这也是再次佐证了，嗯、呃，就是徐浩峰拍的《师傅》到底是什么样的功夫片
1: 儿、嗯嗯。那你在看这场高潮的，那你在看这场大战的戏的时候。有没有？就我像我啊，我在看到有一幕，就是廖凡在系鞋带，然后又来了两个人，嗯、然后当时我就，因为之前看公共片的这么一个思维定式，或者是被烙印了，嗯，我就老感觉他要被偷袭，嗯、然后我就想，为什么这部电影里没有群殴，就或者是以一打百之类的，也没有暗算，当然是有暗算，一会儿咱们再说暗算的事儿，就我说是偷袭啊，还有就是这种为什么全部都是一对一的对打？其实是有历史依据的，因为这在中国民间就是这样，他们是以群殴为耻的，以一对一为荣的。嗯，就是徐小峰说，幸好当时的民国武行还没有完全堕落到一个耍赖的世界，这才能有五人的光彩。嗯。嗯
0: 所以这呃，就是还是在表达一个规矩嘛，还原当时行当的一个真相。对，对那其实说到这儿的话，咱们就来聊一聊廖凡扮的这个角色吧。然后之后会出现到的一些兵器啊，还有武术，咱们就借着这些人物就说了，嗯、因为重要的其实就是六点半棍和八斩刀这两个东西。嗯、呃，那咱们就说一说廖凡版的这个角色吧。那其实说到廖凡，呢，就不得不提到另外一个人，这个人。就刚才咱们也提到的，就是李小龙龙哥，对，因为李小龙呢，他不只是作为一个演员展现在咱们面前的，他当然也是一个华人的巨星，同样也是一个武术家嘛。嗯、所以其实通过徐浩峰刚才咱们说到的那场戏，呃，就是放倒到奥义塔的类似于这种致敬的镜头吧，这场戏其实可以看得出来。他对李小龙的一个热爱吧，所以他对于廖凡这种形象的设定上，其实是去参考李小龙的。其实徐浩峰的一个个人理解吧，他认为香港的武打片儿，其实里边的男主角他们都是有一点童真在里边的。你比如说，呃，方世玉，这是一个非常典型的形象。方世玉是一个非常。呃，童真的一个男孩的感觉，你会觉得他虽然打起来打打人的时候、杀人的时候非常狠，但是你会觉得他心底是有一种顽童的心思在里边还有像什么老顽童之类的。对就其实原
1: 来的那种功夫片里面，有的人甚至都可以说是雷锋了，就特别的无私、简单、单纯、嗯。对
0: ，主要是他从他们的人物的设计上和形象的气质上，其实可以看出来他。或者说，咱们的中国的这个思维中，他们一直都是偏爱这种童真一点的人物的。嗯、所以呢，呃，这回徐浩峰参考了李小龙，但是他没有完全去创造出另外一个李小龙，他是去创造一种在徐浩峰他们这代人的心目中的一个成年的李小龙的形象。也就是说，在他的身上没有李小龙身上的那种顽童的气息。而是一个非常严肃的这么一个，呃，长相吧，或者给人出来的一种气质吧。
1: 而且年岁也已经是过了四十岁了，在片子里面有说
0: 。对，嗯、所以呢，呃，徐为饱经世
1: 事的一个人。<浩>嗯
0: 、对，所以说这就是这个角色和李小龙的一个渊源。当然，通过那场戏的时候，嗯、大家应该也会有所发现。那为什么呃，徐浩峰去找廖凡去演这个角色，就是演陈师傅？嗯、其实还是因为。廖凡的一部电影，曾经拍过一部电影，叫做《一半海水一半火焰》。嗯、那这个片子大家应该都印象非常深刻。对，<笑>所以徐浩峰同样也印象深刻。但是对我来说，我记忆特别深刻，就是他有场戏，不是在那沙滩上，嗯，就是跟那女的做爱。穆晓琪。对，嗯、然后他那个脸，当时你还记着吗？就是那脸努的跟那个关公一样，<笑>脸那么红，然后他那个胡子还特有型。嗯、所以你会发现他的五官的表情是特别的。就是张扬的是吧？凛冽的那种感觉。对，徐
1: 晓峰说：“呃，《一半海水一半火焰》里面，廖凡他不是演了一个特别癫狂、凶狠的一个匪类吗？他说，这个戏里的廖凡发狂时候的脸型、神态、嗯、酷似《龙争虎斗》里面搏命状态的李小龙。”对，徐晓峰其实觉得在那个时候，李小龙就有隐疾了，然后形象上呢是极度的衰弱和极度的强悍同在。嗯。廖凡的表演呢，已经具备了李小龙当年的特殊状态。嗯
0: ，但是其实我我倒是觉得，呃，廖凡的表演吧，或者这个演员其实还是悟性很高的。为什么,这么说呢？<是>因为徐浩峰其实当时是通过李小龙来定义这个角色的嘛。嗯、但是呢，呃，徐浩峰并没有把自己的创作意图告给这个廖凡，他认为演员的表演其实是一个非常感性的事情。你不能把它变成一个理性的呃工作，如果你把你所有东西都告诉他，这样东西就缺少了一些趣味。然后对于演员来说的话，其实也是一个挺没意思的一个工作了，变成。所以他觉得演员就应该保持那份理性啊，不，呃、啊，所以他觉得演员就应该保持那份感性。他觉得感性是难能可贵的，所以他们一直都没有告诉他这些东西。但是呢，呃，徐浩峰一直认为，虽然我没有直说这些东西，但是我可以对你通过这个呃练舞的训练，还有演技呀、表演的一些训练和指导，其实是也是在慢慢的在梳理的这种思路吧。嗯、所以呢，慢慢的这个演员应该或多或少是可以感知到的这些呃导演的理解吧。所以有一天他们练完舞之后呢，廖凡就跟。呃，徐浩峰说：“你是不是想让我演这个李小龙啊？就是说，你找我演是不是因为李小龙？”然后徐浩峰说是，两人就特别高兴。<笑><笑>所以，其实你通过这段话、嗯、也可以看得出来，廖凡这个演员悟性还是挺高的，嗯、就是很感性吧，算是
1: 。我特别喜欢廖凡，而且还好像还说，当时是廖凡想要用一年的时间来练功，但是徐浩峰最后只给他两个月，是吗？那两个月能练出那个劲儿吗？嗯因为因为廖凡是没有武术功底的呀，
0: 对啊，所以这就是,是这就得考验导演，或者说这些演员也得
1: 考验，演员也是一项考验
0: 。对、呃，除了这个演员吧，其实他们在对廖凡进行武术训练的过程中，也是有些技巧的嘛。嗯、因为这个徐浩峰其实对于礼法、拳法这么理解，嗯、所以他会找一些小的窍门来告诉。廖凡怎么去练武或去学习？然后当时呢，其实徐浩峰其实是非常有自信的。他当时和廖凡说了句话，说：“如果你失败了，就是民国武林的失败。”我天！但是那个廖凡其实知道他很夸张，但是还是选择愿意相信他，所以他们就直接上来就练八斩刀，然后会用一些很多很多的小的技巧，然后来培训他的这个武打。的这些动作吧，因为刚才咱们在说到了咏春，其实除了什么小念头是吧，还有寻桥，刚才还说到的一个是标志，这个标志其实刚才咱们没有谈到是什么东西，这个标志其实就是类似于，呃。举一个形容吧，它就很类似于拳击比赛中的那些犯规动作。就任何体育竞技啊，其实里边都是有一些小的犯规的动作，球对，<实>会有一些擦边球。你比如说打篮球的时候，偷偷的给你一肘子垫你一下，这都是常事那当然，在这个打拳击的时候，也会通过那种别你的胳膊。然后这种方式，然后来搞一些犯规的这种擦边呃擦边球来进行你这个对打嘛，所以这个标志其实就很类似于拳击比赛中那些犯规动作，就是一些比较黑手，就是特黑的那些小招。啊、那跟
1: 廖凡学舞有什么关系？所以我
0: 就觉得呀，既然这个咏春是有这些小黑手、小黑招的，也就是说这边有技巧的嘛。嗯、所以也就是说，他们在练舞的时候，其实就是找这些擦边球，找这些技巧来一个速成。嗯、所以，因为这些东西，严格来说是很难跟大家说清、说清楚的，所以就举个例子来、嗯、这么来形容。
1: 其实我看到的啊，就是真的职业演员上过这种艺术类院校的科班出身的，真的是不一样。因为徐晓峰是这么说的，他说。职业演员用身体画速写，他有这么一个能力，就是他们在学校的时候学到的塑造演员的方法，不是光是吃苦的，是有很很多的技巧，像你说的技巧。嗯、对啊。然后他说，这个演员呢，就真正特别不错的演员，他会看到一个人身体，就立刻大概大差不差的就学出来了。嗯。然后你用这种思维去学武术的话，速度会比较快，会非常快。对。然后说真正的，其实很多。练武的人学拳了好几年，自己身体歪着都察觉不到。嗯、但是职业演员呢，对身体的自我审视和修正能力非常强。嗯，他说这就是起舞的资质
0: 。对，所以说其实，所以我就在
1: 想，我有没有起舞的资质？
0: <笑>也不能这么想，这个我觉得和资质没有关系，因为这算是一个形体表演。嗯、就是咱们在看待所有的功夫片，其实看的是什么？除了那些我是谁。还其实更多对于很多影迷来说的话，其实看的是身体的表演性。就是说，这东西漂不漂亮，做得漂不漂亮？那为什么李连杰做得漂亮？因为李连杰对于这些身形的把控能力特别强，所以他也会得到很多武术表演的冠军嘛。但是，他都属于体操类似的东西，他并不是实战中有用的东西。所以，说我我我还是觉得，像徐浩峰的这些话吧，我觉得还是对于一个演员对于形体方面的一个能力是比其他人要强的。所以，我觉得，如果是你的话。只是这么来想的话，也并不能代表你有这个武术的天赋。<笑>因为当年这个于老，大家都知道练剑就是于承会嘛。这个于于老，于老其实当年他也是在就是体育啊这方面、体操这方面去学习武术的。然后后面他就会觉得，那我年轻的时候干这也可以，但我老了，我体型肯定跟不上了，那我怎么办？我学这东西就没了怎么办？而且我这么热爱武术。从此呢，他就开始走访，就是民间的高手，就传统的武术，然后去学不同，就是不一样的，跟曾经不一样的这些武术，真正去了解传统武术到底什么样的。所以其实这些演员吧，或者呃，目前呢很多体校的呀、啊、武校这些学生，其实他们都是有这些问题所存在的，会不会？走上于老的这个工这条道路吧，那就看个人的悟性了。我觉得，其实说到这个于老，还有一个小的花絮，因为当年呃大家都知道于老和呃徐浩峰拍过一个电影叫做《倭寇的踪迹》，所以他和这个于老有一天吃饭的时候喝酒，然后买单的时候，俩人就下意识的，不是咱们中国人吃饭不都抢单嘛，抢着买单嘛，俩人就下意识的就把手放在了。对方的这个肋下就很像那个武林高手过招的感觉。然后徐浩峰就说：“当我把手放在他肋下的时候，那会儿于老就是年纪很高了嘛。然后徐浩峰把手放在肋下的时候，一摸，哇塞，如此高龄的这个老人长者，他的这个身上的肌肉就跟那个马背一样，就是全是力道，所以他能感觉出来此人就是，就是就是就是怎么说呢？用一个这个梁山好汉的话说，就是。”这厮内力不在我之下<笑>就，就就是这种，就是小一个小花絮吧，挺好玩的。所以像你刚才说的那种，我觉得还更多的算是一个形体的表演吧，和功夫其实差的还是很远的，尤其是传统功夫吧。咱们接着就，既然说了师傅，咱们就先说一下徒弟，接着说一下徒弟。其实徒弟的这个角色也是大有来头，就是这个角色的设计吧，因为这个角色的设计其实来源于霍元甲。大家又会觉得，哎，看这个片子，这跟霍元甲完全没有什么毛关系。嗯、但其实啊，大家都是被这个影视作品中的霍元甲给误导了。其实霍元甲并不是大家在影视作品里看到的那种公子哥，就是，呃，出生在一个富贵人家。其实他是苦力出身，他曾经干的是干的事业吧，就是脚行的，嗯、他就是搬运工。哦、然后脚行呢，他们这个工作其实。就是抢码头嘛，因为那会儿天津也是一个港口嘛，然后有很多货物啊什么的，所以他们这个脚行其实就是抢码头搬货。嗯、所以呢，脚脚行在天津呢，其实也是有一定规矩和社会地位的
1: 。嗯，你在电影里面也可以看到，脚行是很守规矩的也。也、嗯、
0: 对,对，这里边也就是通过电影，你可以透露出这些东西。但是咱们这儿其实可以给大家完整的去。说一下脚行到底什么样一个存在？其实天津的脚行啊，其实它是是三者形象的一个结合体，它其实是苦力、恶霸和侠客的一个综合体，也是一个结合体。怎么说呢？就是苦力很，但但应该就很好理解，因为他们干的就是用力气吃饭嘛，卖力气吃饭嘛，呃，挣的都是辛苦钱。那恶霸是什么意思呢？恶霸就是说，因为他们是搬运工，所以他不允许别的搬运工上街。就是你可以在自己家里搬东西，可以没问题，但是你不能上街搬搬东西，你这跟我抢地盘、抢生意啊，不允许的。这就是恶霸的一面。然后还有一面就是侠客，侠客的这一面就非常有意思，因为这个天津脚行吧，就是可能特别仗义吧，在街面上他们还有一定的维持社会治安的。就是这种责任，就很像日本的黑社会，还是起到一定的维维护治安的这个责任的。
1: 但日本的黑社会西装革履，脚行兄弟们，嗯，五大三粗，穿的非常糙、嗯
0: 。对，因为脚行苦力嘛
2: 。但
1: 是，
0: <笑>反正脚行所就是经过的地面吧，就不会有什么抢劫呀、偷窃呀。嗯调戏良家妇女这个东西，所以说脚行和混混是一对冤家，所以脚行在天津啊，就是民国的天津，其实是很有意思的，也是也是算是一个民俗的一道一个行业吧，所以很有意思。所以咱们再看回来的话，其实霍元甲的这个人生轨迹，正好折射出了这个片子里边宋阳扮演的呃徒弟的这个角色的一个轨迹，所以你可以看到，诶。真的是很讲究啊，对于人物的设计也是很讲究。而且说到霍元甲，其实再给大家说一点小的这个花絮吧，跑跑题。因为霍元甲大家都知道，最出名的就是迷踪拳，对吧？嗯迷踪拳，当年咱们看那个《金武英雄》的时候，李连杰那片的，不是就是呃用的是霍元甲的迷踪拳打那个日本武士吗？然后那个片子正好说到这儿，再绕一下，那个片子其实也是对于很多习武之人或者是。真正对武术有热爱的人最喜欢的一部李连杰的片子，因为那个片子李连杰真的已经是不像跟徐克拍的那些片子、陈晓东拍那些片子《笑傲江湖》那种飞来飞去的那种，他那个是正正经的，开始不用呃吊钢丝什么的，实打的，所以说会博得很多这些学武的人喜爱最喜欢的李连杰的电影之一。然后那个片子里边就有这个迷踪拳嘛，那其实迷踪迷踪拳这个拳是。就是他是怎么来的？就是他的源头是什么？其实并不是这个霍元甲自创的，其实迷踪拳是托燕青拳的名儿所创造的，嗯、所以呢，迷踪拳其实又叫做迷宗拳，就是密宗拳，就是那个秘密的密和宗派的宗，密密踪拳。大家看那个《水浒传》的时候，其实应该都有印象，燕青其实在相扑这个技术上非常牛的。他当年摔那个黑二牛，李逵就把李逵摔的就各种不行，李逵就服了燕青了嘛。所以说迷宗拳，大家都知道，就是在步伐上还有拳法上，其实就是非常的跳来跳去的那种感觉吧，就是很迷惑对方。所以他是有一点那种相扑或者摔跤的形式，在摔摔跤和那个相扑中有一个有一个名词叫做偷步，也就是说。怎么形容呢？反正也就是很像打拳击的那种轻量级选手，他们用的呃步伐就是速度很快，嗯、一直在变换，一直在动，嗯、而不是那种重量级选手就是定在那儿猛给那个重拳那么打。所以就反正就是、嗯、大概就是这个意思。反
1: 正我想起了《倭寇的踪迹》里面最后宋阳和这个于春会那场，就当时感觉特别像足球，双方足球运动员在晃对方假动作，就别逗。<笑>对，嗯
0: ，所以，呃，你说到这个足球，就确实是这样。嗯、那个迷踪步里边其实也有不同多的步伐嘛。嗯、其实，当时徐浩峰也也是拿那个足球来举例子，比如说他们在射门的时候，也会用小碎步去调整步伐之类的。嗯、这都是迷踪步和迷踪拳里边有所体现的。所以，很多体育的竞技还有这种科学上吧，都是有逻辑性的，很完整的，所以非常的博大精深。
1: 说完了师傅和徒弟，是不是该说说蒋文丽了呀
0: ？没错，这个蒋文丽应该是除了师傅和徒弟之外的另一个最让人惊喜的一个角色吧。<对>嗯，首先在徐浩峰的电影世界中吧，他的女性的角色，嗯、其实和很,很多人的电影里边的女性形象和女性角色的设计都不太一样。嗯因为徐浩峰，我我怎么说呢？他可能是真的是对于传统文化比较了解，或者说是，呃，他很愿意琢磨这些传统文化，所以在塑造女性角色的时候，他总是从那个传统文化里边去挖一些精华。
1: 对，就是说到蒋雯丽嘛，也可以提一下小宋小宋佳，因为她在说小宋佳的时候是这么说的：，嗯、说中国北方女性的社会地位非常高，因为很多时候中国的传统女性负责一个家族的财政和外交权，等于外交和钱是女的来掌管的。就咱们看好多原来的那些，不光是功夫武侠片儿。还有很多的那种香港电影，你会看到两个夫人之间相互外交，嗯、两个男人之间的事儿就解决了。嗯，所以说他认为，北方社会里的这个女人承担传统社会运行里面非常重要的总理功能
0: 。对，嗯、因为是这样，这个咱们中国的传统的意识中吧和形态中，嗯、其实女性一直在培养给他们一种方式思考的方式，就是财政。嗯呃，怎么说呢？其实大家看过《大宅门》的时候，都是有所感悟的。《大宅门》就是很明显的一个例子，两代人都是靠女性来管家。第一代是那七老爷他妈，是吧？嗯、七老爷他妈管着这个大家族，管的特别棒。然后七老爷老了之后，就是他的小媳妇儿管家，嗯、所以也整理的特别好。那会儿七老爷都老的都不行了，所以这个中国传统女性呢，她们一直在中国的家族里边承担着一个财政大权的这么一个地位，所以他们从小就在培养这个道理。那呃，咱们再从这个继承权上来看的话，其实也是正好说明了这一点。在中国的继承的这个传统的体系下吧，其实。能得到最大的继承权呢，应该是长子和呃呃这个大夫人，呃女儿的话其实就没有继承权这么一说了，直接就是留一个嫁妆就完了。所以说一直都是长子和这个大夫人去掌管这些东西呢。所以呢，有一种非常极端的说法，就是说呃，比如说男人死了，女人要改嫁嘛，就是男女人不愿意守寡嘛。其实很多。他的旁人或者亲戚啊，都劝女人去改嫁，嫁就是嫁出去，不要守寡，多可怜呀、啊！其实，呃，就是极端的来说的话，他们就是完全是出于一个利益的角度来劝这些女人改嫁的，并不是站在一个亲情的角度上。为什么呢？因为女人一改嫁，就不是这个家的人了，所以她就没有继承权了。所以这个继承关系就是这样的。所以你可以看到，女人在中国这个虽然是男权社会吧，但是他们一直在搞定男人。所以说，他们一直通过经济是吧来搞定男人，所以他们的地位其实也并不是非常的低。那这回咱们在呃师傅里边看到的这个女行的老大，就是蒋雯丽。其实真
1: 正老大是吧？对，嗯，好貌似是金世杰，但其实。<对>是画事人是蒋雯丽，对
0: ，就是蒋雯丽扮演的这个角色、嗯、就很符合传统女性的那个角色，嗯、在这个丧夫之后，然后去一手管理整个行业，嗯、整个萌生、就是、这这这种。
1: 对，而且陈晓峰说，在上世纪八十年代的武术盛会，有最高席位就是这个老太太，这民国大师死了之后的女儿来称身后名。然后，这个女人当一个行业老大是民国的现象，是晚清发展而来的，所以说这不是她编的是，是当时的真实情况。京津地区的几大家族掌舵者就是女性，对，嗯，因为有很多人问嘛，说怎么江湖上女人真能这么去当话事人吗？嗯嗯，嗯
0: 当然这是一方面考虑吧，从这个真实性上和传统性上来考虑，还有一方面是因为电影创作的一个。必要性来设计这么一个女性的角色，为什么这么说呢？其实，在师傅的原著小说里边，这个老大退位后，并没有去，呃，就是成为一个女，呃，就是这个女老大去登位，就是变成一个领袖。其实，在小说里边是前任老大退位后，这个武行就变成了流氓的这么一个团伙吧，然后大家都是就是联合行动，其实并没有一个真正的一个领袖在。控制着这个行业，那为什么在电影里边要创作这么一个女领袖呢？就是因为，呃，文学上其实也也是有这么一种说法，就是文学是来描写集体行为的，因为描写集体行为更加的能去揭示这个人性嘛。所以呢，电影跟文学不一样，电影大部分呃，就是描写的都是特例。呃，咱们看的很多电影，其实都是特例，这些极端的呀、啊、边缘的人物，这都不是大众的那种，呃，产物中的那种渺小的群体，比较少啊。当然也是有的，但是大部分看来的话，他们都是需要这种呃一个领袖气息的一个特例的一个人物，所以呢，他们就是通过这个电影的创作的角度来看的话，也是需要这么一个女性的角色的。而且
1: ，其实武行的人大部分都是男性，然后你如果让一个女性。去当这么一个领袖人物，其实是有一个阴阳反差的，对，就很有趣嘛。对，所以，但是为什么会找蒋雯丽来演这个角色呢
0: ？这个蒋雯丽其实给人大家的感觉吧，一直都是非常内敛，然后她也呃塑造了很多知性女士的这种形象嘛，所以大家会觉得，哎，蒋雯丽是真的能演这种武行的老大吗
1: ？我小时候看过一电视剧，就是。讲贩毒的事儿，那个时候我跟我们家人天天一块追，是蒋雯丽跟王志文演的，叫黑兵《黑冰、嗯》。啊，之后还有一《黑洞》嘛，是陈道明演的。当时《黑冰》都看疯了，但是看完整个电视剧之后，虽然那时候我也没看过什么电影呢，那时候不是大家都看电视剧吗？那个时候我不是特别喜欢蒋雯丽的表演，就觉得她特端着，老有股劲儿。嗯当然后来看过他的更多的大银幕或者或者是小荧屏的作品，会发现不是这么回事儿哈。但是就这部电影里面，还是觉得他有股劲儿。但他的这股劲儿，这端着的这个感觉特别适合这部电影。嗯，而且就当当时这个徐晓峰找蒋雯丽，好像就是说他是觉得蒋雯丽在生活中是有这方面的特质，他想把这个东西放大。嗯嗯，然后作为演员呢，蒋雯丽也是希望能够接触这样的角色，突破自己的形象，因为。后来一度蒋雯丽变成了那个电视剧女王嘛，对，一直在演家庭伦理的电视剧。呃，徐小凤还说有一件事儿，就是他们当时是在咖啡馆见的面，然后他说蒋雯丽给他的感觉是特别有那种老范儿的北方妇女的利落劲儿。啪啪几个动作很利落，所以他就从这个时候开始把它的放大，然后、嗯、啊放大放大，最后它变成片子里面大家可以看到非常的精干利落。嗯啊，因为
0: 当时其实、嗯、但是其
1: 实说一句我插一句啊，但蒋雯丽其实蚌补人，她也不是北方人。嗯，嗯
0: 但是就跟你说的差不多吧。其实，呃，徐浩峰就是觉得蒋雯丽就刚开始的印象也是那种知信女士的那种感觉，她、嗯、其实。最主要打动徐浩峰的是，当时蒋雯丽走路的一个姿态，就很有节奏感，很有力量。当时他们就是告辞，蒋雯丽跟他告辞，转身起来要走的时候，那个徐浩峰看着他的背影的走路的方式，觉得他就。不经意的去联想，哦，这个女性走路非常有动感啊，我特别想跟着她走两步，所以她就在幻想，那是不是如果蒋雯丽身后跟着一帮武行，武行的这种武人是一种什么气质？就是说从视觉上是，嗯，很合理的。就是说我看见这个人走路，我就想跟着她走，是非常富有感染力的。所以她就觉得，哎，
1: 呃，可以，太可以。所以，所以咱们在片子里边看到了无数次蒋雯丽。走路脚底生风，<对>后面跟着一大堆武行的人，哇塞，那个气势！
0: 对，而且除了这是一方面吧，嗯、还有一方面是比较好玩的一个点，是当时原本对于蒋雯丽这个角色是没有武打这个设计的，嗯、但是因为在拍摄的过程中呢，这个徐浩峰就觉得。嗯按捺不住了，特别想看看蒋雯丽跟人比武或者动，就是过手啊、嗯、过招啊是什么样的，所以就、嗯、给她加了两场这个动手的。戏。对，因为你
1: 可以看到蒋雯丽在片子里面是浑身都是劲儿的感觉，嗯、但是其实她那两场过手的戏是非常简短的。给我印象比较深的是她跟金世杰的那个擒拿和反擒拿，嗯，特别的简单快速，嗯，然后但是特别的有力量。嗯，就
0: 反正严格来说的话，我是觉得这回的，我是觉得这回蒋雯丽的表演特别的出色。对，啊、呃，就是给我呃看到她和以往的那个状态是完全不一样
1: 的，就是那种飒爽英姿的范儿，特别让人折服。嗯、所以我
0: 觉得她真的也是挺多面手的，嗯、什么样的角色都能演。
1: 而且说回电影，蒋雯丽演这个角色其实也是。嗯，因为大家都说她虽然是一个女性，但是她甚至比男人还要心狠，心狠手辣嘛。嗯，她是要守住先夫打下来的江山，然后呢维护天津武行的面子。嗯，另外一面呢还要阻止军阀去侵入武行，就是黄觉演的那个角色。你说他跟军阀串通吧，也是有点委屈他，因为毕竟暗算金世杰他没有参与，他但是呢他天津武行的人去被派去的人，但是天津武行被派去的人。就赶不走廖凡的徒弟，还是要借军阀之手去借刀杀人。嗯，所以就是以这个形式去勉强的撑住天津武行的门面。虽然说咱们是不在这个时代，也不懂真正的懂人家的规矩，也不会功夫，但是我看了之后还是觉得挺唏嘘的。嗯
0: ，那个之后咱们去聊这个事情。呃，反正我是觉得这也正好是体现出了。呃，徐浩峰在设计这个人物的一个传统心上嘛，就是财政。这财政不只是财，还有一个是政，就是手腕手段。所以我觉得这个角色和徐浩峰自己来形容的，就是他的执行能力和他的想法是合二为一的，就是做得很好，很出色。那除了这个女性吧，还有刚才咱们说到的小宋家的这两个女性，小宋家那个女性更多的是反映一个。天津的一个女性的特点，嗯、呃，除了这两个女性，其实还有一个女性，她就是那个徒弟特别喜欢的那个茶汤女。茶汤女，这个茶汤女，大家看的时候应该会有一点儿呃意外吧，就是觉得哎，这个姑娘怎么长得一个西域的脸？
1: 对我看到有一个影评人的评论，他说这是一部分裂的作品，打戏很棒，遗憾之处是加入了那些不干不尬的调味料，比如新疆女人的元素。据说。导演是为了国际化，太不可思议了，无法理解。他本来可以更好的
0: 。所以我是觉得呀，他就刚才喜儿说的这个人，他说的这番话，我是觉得，这种人看电影就是有会掉入一个怪圈就是我我觉得有很多人应该也会有这种感觉。就是有时候一部有价值的作品，咱们应该最大化的去挖掘一部电影的价值，而不是去专在这个片子里边不太好的地方，一直在错误中越走越远。呃，那所以咱们为什么要说她是她的理解是错误的？是因为这个片子的这个女性，咱们为什么也也是要单独拿出来说的？就是因为这个片子的女性对于这个片子的意义也是非常大的，或者说对于徐浩峰自己来说是非常有意义的。这个角色呢，其实是一个回回民，这个回民这个角色，呃，在电影的设计中，其实她是一个萨拉族的美女。然因为萨拉族就是很多这个俗语中吧，或者民间都说萨拉族特别出美女，就是女孩长得特别漂亮，所以他就选了一个萨拉族的一个人，但是他必须是入回民。为什么呢？因为茶汤这个东西是回民的东西。嗯，咱们这个小时候应该北方人应该都喝过这茶汤，大家都会观察到，哎，这茶汤非常有意思，它那个大造型上一个大茶壶嘛，那个壶壶嘴是龙。然后那个虎把也是龙，这两个龙其实它就暗意着一个象征，它是象征着一个皇家的一个标志。为什么这么说呢？因为回族啊，这个是是这个东西的一个开创者嘛。那当年的御林骑兵，就是在宣武门外的那些御林骑兵，大部分也是回民，甘肃那边来的回民。所以呢，当这个国难的时候，封建王朝。没落的时候，然后这些人有的就是告老还乡，就返回自己的老家；有的就是落地生根，就是在这个地方生活下去。然后传说中吧，有一个老先生，这个回民老先生，就跑到了天津。然后呢，为了彰显自己的曾经的身份嘛，原来都是皇家的人嘛，就是我是御林骑兵嘛，所以要在这个茶壶上搞这么两条龙，也是为了彰显自己的一个身份。呃，那说回来，其实，呃，老话中也有这么一个形容，就是说回民的眼睛亮，为什么呀？就是喝茶汤喝的，所以这一点就是茶汤这一点，也算是徐浩峰对于这个片子想特别想交代的一个事情而特意安排的。所以说，这个茶汤肯定很多人没有发现，但实际上它是很有文化价值的。那除了文化价值上呢，其实。这个角色的设计其实也是也是有区别于小说和电影这两种形式的。为什么这么说呢？因为在呃小说里边，其实茶汤女就是没有很明显的形象的交代，但是在电影里边是对她的形象进行了就是很明显的设计。呃，比如刚才咱们说到，她是一个萨拉族的一个女孩，然后又入了回民，呃，而且在她的服装上，其实也是。采取了很多民族服装的一些特点，比如这里边有塔塔尔的民族服饰，然后还有呃这个东乡族的一些服饰，所以有很多东西都在这上面设计了。为什么这么设计？因为电影的视觉形象非常重要，它跟小说不一样，小说只需要通过。交代这个人物的一些行为的方式，就能塑造出这个人物的形象。但是电影不行，电影视觉化，它必须要完整的去设计这个人物的形象。所以说，这有很多很多可挖掘的价值。但是有些人可能就没有注意到这些东西，然后把它就误解成为是一个错误的方向，走得越越越来越远。所以我就觉得，有时候看电影真的是应该抓住好的地方，最大化的去挖掘它的价值，是很有意义的。那除了刚才咱们提到这些角色，我我觉得还有这么几个老角色，就是老人吧，也也是非常让人喜欢的。嗯、反正就是看起来会特别吃惊的，一是陈冠泰，二是熊欣欣，嗯、<笑>
1: 还有一个呀，还有一个，这绝对是惊喜，啊，代理、啊、人，代理人，对
0: 。这个、嗯、呃，陈观泰吧，可能老、嗯、老一点的观众，年纪大一点的观众会比较熟悉，因为他是邵氏那个年代的大星。嗯、然后熊欣欣的话，应该咱们这个年龄都非常熟，悉，应该回脚七嘛。<对>嗯、但是熊
1: 欣欣在片子里边的角色实在是有一些尴尬、嗯。对
0: ，然后戴丽忍呢？<笑>戴丽忍，我就觉得这个人长得真的特有意思，因为他完全、嗯、他像张震，对他完全就是张震老了以后的样子。<笑>但是那两位其实就简单说一下吧，陈观泰简单说一下吧，陈观泰当年啊，不是当。他陈关探在这个片子里边用的那个兵器叫做近近身刀，这个近身刀其实就是一个铡刀，然后这个刀呢，然后它是非常大嘛，然后立地特别
1: 像那个九品芝麻官里面就铡刀头、那个、对,对
0: ，所以它其实就是铡刀，嗯、但是呢，它非常大，然后立在地上，你看到它非常高，可以护到你的胸部，所以说这个东西其实相当于一个盾牌，所以它的打法呢，呃，一般都是在挡，然后、嗯。呃，接了招之后，然后通过手腕去转这个刀去打敌人，他不会主动的砍出去去抡那个敌人，因为这样非常危险，自己的漏洞太大。对对对，所以通过这种方式和八斩刀去打的时候呢，八斩刀其实是比较弱的，是打不过的，因为八斩刀的那个刀上啊，其实在那个行部有一个钩，这个钩其实就是勾那个敌人的武器，你比如说这个。刀对上的时候，那个刀往上一滑，就是单刀往上一滑就可以卡住那武器，把武器就，呃，挑飞了嘛。所以他那个钩就是为了这个作用。但是那个，呃。大铡刀太大了，他勾不住，所以这个时候就出现了一个非常关键的角色，就是戴立仁。戴立仁给他送了一套好兵器，在这个片子里边提到了，<笑>那个廖凡就说了一句，就片子唯一说到一句好兵器，就是跟戴立仁说到的，然后就抢了他的兵器，而且这个兵器正好是克这个大铡刀的，因为大家可以看到，他那个戴立仁那个兵器叫子午鸳鸯鸳鸯月那个兵器那个钩啊，其实他也是。它很类似于八斩刀形部的那个钩，但是它那个钩是要比它大很多的，嗯、所以它正好是可以刻这个就是大铡刀的。嗯、但是这个兵器吧，其实在电影里边，因为这个艺术加工嘛，很多兵器都进行了一些细微的改造。嗯、但是这个子午鸳鸯钺的形状其实是非常非常的符合咱们真实中能看到的样子，嗯
1: 、很漂亮。
0: 对对对，嗯那个、而且戴笠
1: 人其实是当过跆拳道教练的。然后陈冠泰以前是搏击冠军，对。然后再说这个呃熊欣欣，据说可以在四十人的群架里进进出出，果然是鬼脚气。<是><笑><笑>他们都是有功底的吗？嗯嗯。那这些人为什么会来呢？徐晓峰说，他们就是来助拳的，跟他们是没有私交的。他们听说这个戏里面需要一个什么样的角色，很高兴就来了。
0: 嗯，而且还有一点是啊，就是我曾经看这个邵氏的片子，我就觉得陈观泰挺丑的，长得还有很老的这些演员都很丑。嗯、呃，比如说鬼小七，当然也很丑啊。但是咱们过了这么多年，在《师傅》这个片子再看到这些形象的时候，尤其是陈观泰，我感觉到这个角色越老啊，就这个人真是越老越帅，跟年轻时候真是不一样了，特别特别的有气质，而且。呃，这个陈冠他在这个片子里边表现的出的一种状态是特别内敛的，特别有涵养的那种感觉，和他曾经演那个马永贞的那种感觉完全就不一样了。所以看到确实还是很激动的，看到这些演员。呃，那当然这个片子还有很多很多演员，咱们就不提了。大家有兴趣可以自己去找一找，咱们把重要的说一说，因为感觉就是说说说,说，然后这时间就又不早了
1: 。然后咱们是不是就可以说一说李子了？
0: 对，那咱们简单的总结一下面子到底是什么一回事啊？这面子其实非常简单，就是，呃，就是南方八斩刀对北方单锋剑，呃，是规范的武馆比武的的一种形态吧。比如说在片子里边提到的斜斜刀揉手。这部分是由徒弟完成，还有一部分是八斩刀迎战北方的各类刀法，长刀啊什么的，就是最后的那个巷尾的呃结尾的巷。就是在结尾的胡同里的大战高潮、嗯、高潮那场戏，有
1: 刀，我有那么几把，还特别像青龙偃月刀，啊、呃，对，大,大家大斧子都有
0: 。大家如果感兴趣的话，可以去找一找那每最后那场戏里边出现的各种形态，那都是现实生活中是存在的，大家可以去发掘一下。嗯、然后最后一场戏呢，正好是跟刚才咱们提到的那种。规范的比武形式，武馆比武的形式不一样的，最后的那种方式是一种街头野战的形态，然后是由师傅完成。其实，呃，呃，面子上其实讲的就是这么一件事，但是里子里边可就不是这么简单了。这可能就涉及到，呃，民国的一个样子。然后，因为说到里子的话，然后说到民国的这个感觉吧，这个、片子里边就要提到一个台词。或者说是语言方面的一个运用吧，我觉得这种民国的东西，或者就咱们这种老物件、老话啊，我就我我是对这些话都特别有好感的。比如这片子里面提到什么南洋、东洋，是吧？咱们呃，民国那些人的说法，就我就会感觉特别的有感啊。这种说话的方式和你大家可以对比一下，咱们现在在形容其他地方的一些说法。比如什么，腐国是吧？霓虹国，<笑>嗯、这跟原来的东洋，这什么西洋，这没也根本就没法比啊！就这种感觉完全是不一样的。嗯
1: 、那你觉得这些武行人他们说的话呢？这些台词，其实这个片子里面也是有很多经典的台词的。嗯，徐晓峰其实当时是参与了《一代宗师》的台词处理嘛，因为他是联合编剧之一。他当时就说：“这个邹静之嘛，他是一个。”营造意境的大家，他非常擅长在这块儿。嗯、然后他自己擅长的关于台词这块的处理是什么呢？是五行习武之人的说话的分寸感。嗯，就是讲话的人既有分寸感，又有自尊在里面。嗯，所以其实除了一代宗师，我们看师傅的时候也会看到他的台词没有一句废话，很有分寸。虽然简短，但是有气势，有氛围，嗯、也有一定的意境。
0: 嗯，但是，他说的就是台词部分吧，嗯、尤其是在师傅里边，你还是能明显感觉到很书面语的。嗯、对，就是这种。所以很多人说
1: 装嘛，
0: 啊，对，这种说话方式。嗯、但是其中有一句台词是有一点惹我发笑的，嗯、就是当时他给那个追杀他的那些，就是小朋友吧，就是那些都是各、嗯、各家的这个子弟，不是给脸上划了一刀嘛，嗯、然后说。赐你倒是你属于你是我给你的荣耀，就是大着这意思。<笑>对对
1: ，你毕生的荣耀。
0: <笑>对，那挺逗的。不过除了这些吧，但是咱们整体来看来的话，你会觉得它还是有一点文化的啊，就是这种。我说的不是有文化的文化，是有文的那个意义在里边的。所以呢，正是因为这样的台词的设计啊，我觉得这也是赋予了这个片子需要咱们一看再看，就是它反而给了这个片子一种拆解和。呃，解读的一种价值在里边，所以很很有意思这部分台词。那除了台词的话，我觉得这个片子还塑造了一个民国的风貌。嗯，呃，我特别喜欢，也是我特别幻想的一种，这这个装扮吧，就是我特别希望可以穿那种长衫、嗯、大褂、什么小短打，嗯、就这种很中国人的服装，又是在我反正最
1: 后。巷尾，的、呃、廖凡最后巷子里大战的那一身衣服特别的精神，嗯嗯，其实片中其他的衣服也很精神，包括小宋家的旗袍，嗯、对，还有蒋雯丽的那一身类似于军装一样的、哎、一马靴，对，就我很
0: 喜欢这样的搭配，嗯、呃，不只是喜欢，而且还是有一种很强烈的一种冲突感。呃，为什么这么说呢？因为天津在民国那个年代，其实是属于一个不太一样的一个地方。它在北方呢，算是一个有一点洋气的地方了嘛，因为它也算是有有靠海嘛，所以呢，它就是有一点学那个上海人的时髦它它得学那个劲儿。所以呢，咱们在看这个片子里边有几个场景，我特别的有感觉，就是。呃，廖凡穿的那身中国衣服是吧？然后在一个非常西洋的一个建筑室内的建筑里边，然后有仆人给他开门、关门，就那个场景，我觉得这种民国的时代感做得特别特别的出色。然后又加上这个片子的对白是吧？还有一个北方的选景，还有这个片子摄影的一个风格吧，很好的还原出了就是北方的那种天气的感觉，就是。很很冷峻的感觉，不像南方是一种热热闹闹的。你看咱们看黄飞鸿的时候，经常会看到他们赤膊是吧，身上出着汗，然后人又多。但是在咱们看这北方的小巷子呀、啊、街头啊，这种感觉是非常的，属于北方的一种感觉，是营造特别出色的
1: 。所以其实有很多人在这部片子的镜头语言和影像质感上去诟病他。嗯，你没有觉得是吗？啊
0: 、呃，他当然了，在镜头语言上，这个片子真的是。非常的缺这些东西啊，<笑>但是呢，我倒是不是很觉得这是一个一个多么大的问题。呃，嗯、其实咱们看曾经的功夫片，你也会发现，他们都是通过剪辑去剪出很多很多的，嗯、就是富有这个渲染力的一些镜头嘛。但是徐浩峰拍这个东西，也是为了自己的一个表达所做的服务嘛，所以他没有选择那种。呃，快速的剪辑，不同的剪辑法去带来一些视听语言。徐浩峰的，就是这个呃，表现武打的时候，给人的是一种静动静的感觉，就是说他更多的是用一种中长的焦距啊，这种镜头来去完整去表现出这一招办事。当这一招结束之后，这画面就是静止的，然后再动招的时候就是动的，所以它是进动静的这么一个过程，所以看起来的话是很有这种真实的感觉。所以我觉得他所做的这些选择吧，镜头语言的选择，其实都是为了非常直白的去表达，就是为他的表达去做服务的。因为我还是觉得徐浩峰是一个作者电影，没有必要把它归类，就是放在一个。电影的这角度来去评判它，它很适合变成一个文化角度去理解的一个东西吧，或者是一个入口。所以我觉得在这方面没有什么可过于期待的，或者是说去指责的。那除了像这种镜头的一些东西，大家完全可以之后再去发掘吧。咱们这儿也不说了，因为表子真正啊不是。<笑>因为这个李子真正想要表达的是什么？还是这个民国武林，对吧？嗯、所以这个民国武林呢，你肯定有很大部分呢，就是规矩了，就是这个行当里边的规矩了
1: 。其实这几个人嘛，刚才咱们主要说的是为什么去选角，还有他们的背后的一些关于武打、关于功夫的培训，还有他们展现的一种感觉。但真正讲到故事呢，我觉得每个人也非常有意思。嗯，就是你比如说金世杰这个角色吧，他是想在退隐前为武林做件有意义的事儿，让廖凡去传授真功夫，因为他们开武馆嘛。像蒋雯丽说的，说白了就是挣钱。因为廖凡扬名但不受益，所以呢，他又选了这个按规矩打过八家武馆。那么金世杰就说：“你打过八道关之后，我就要请出我，那我。”就是他得他得偷学一下咏春刀法，嗯、为的是在最后一战打败廖凡徒弟，体面隐退嘛。嗯、然后蒋文丽刚才咱们说过了，他的这么一个心理，嗯，还有他做的这些事情。廖凡呢，他是要完成师傅的遗愿，让咏咏春在北方扬名，于是他带徒弟，只等打过八家之后，而且徒弟和金世杰单挑失败之后。顺利开馆，嗯，因为他认为徒弟是一小人，嗯、所以在得知徒弟要永远离开天津后，准备牺牲徒弟。嗯，他在片中还说了一句话，当时他是在这个最就是，嗯，去巷战之前嘛，还流泪了。他说：“牺牲一个天才，成就一个门派。嗯、我不是师傅，是算账的。”嗯，然后黄觉这个角色呢，就是他暗算师傅，为被影像记录。在历史历史留名，而黄觉这个角色呢，他跟其他人都不一样，他是暗算师傅，为被影像记录，在历史留名，为了接替师傅在天津武行画室，就是假意在为拍片跟师傅私下过招，啊，为了一会儿拍再继续拍嘛，实则是趁其不备偷袭，并且在打斗中获胜。嗯，假意，就后来又是跟宋阳那块儿，假意与宋阳比兵器。在让在宋阳接刀的时候又偷又偷袭，就、嗯、是行不正坐不明。他这个人就是像徐晓峰说的是没有武人的光彩。嗯，这个人在片子里面肯定是不留不能留的嘛，所以他后来也死掉了。嗯，其实就是关于这一点呢，就是师傅战胜徒弟这一点也是有记载的。就是清末明初的时候，武林高手技击水平都是相当高的，当时是实行开武馆互相挑战。不会用辈分去压制人。少年如果要成名，那你就去打。就跟蒋云丽后来在那个金世杰躺在桌子上跟他说那段话，说徒弟打败师傅，把师傅毕生的名气拿走了，其实是在感谢老师
2: 。
1: 嗯，是吧？然后就其实这些人物，你仔细，其实这些人物都是心怀鬼胎的，嗯、而这些他们内心的活动，都是建立在咱们一直要说到的这一点，也就是他真正的理子规矩上。嗯，其实我第一遍看的时候，觉得这些规矩深不可测，黑暗无光，就只有赚钱的意义。其实，赚钱是无可厚非的。你看，如今所谓门派和真功夫都变成了王家卫一代宗师纪录片里面那一张张的照片，嗯、或者是近百岁的老人。嗯、如今干这行唯一的活路就是拍功夫片、干武指，就在咱们现在这个社会。嗯、但是现在功夫片、武侠片也没落了，观众也看厌了，几个题材来来去的拍，也没有那么大的市场了。嗯。徐小峰他也说，虽然这几年还是有甄子丹的《叶问》，啊，黄秋生的《叶问终极一战》，还有几部咏春电影嘛，都出现。嗯、但是从观众的角度看，大家对这个题材已经反感了，没有那么大兴趣看了。咏春电影已经衰败了。即使今年的华语片有几部质量或者是话题很高的武侠或者功夫片，比如普《杀破狼二》《刺客聂隐娘》《道士下山》，还有他自己的师傅，但是功夫片仍然没有复苏。他说：“这几个部作品都是个人化的创作，只不过都集中在今年出来。除了这几个导演，嗯、还有谁在拍啊？而在武打片的鼎盛时期，香港那片几乎所有导演都会拍，嗯、所以这么看还是没有复复苏。他对这个武侠片是非常悲观的。国内的观众审美有疲劳了，海外市场呢，人家好莱坞把香港武术指导技术学会了，现在开始找新的技术学习了。就现在特工电影动作技术已经不太一样了。”就除了这些吧，还有刚才咱们说的最重要的那些原因，是为什么公共片没落了？所以其实好多事情都是这样，虽然它不是核心嘛，但是有市场、有钱赚，并不是坏事儿。大多时候，这是一个基础呢，能让事情。以良性运作，或许能有更好的发展，但是前提是你赚着钱必须得有真东西出来。所以，我一开始觉得最可怕的地方就是天津武行虽然立了派、收了弟子、赚了钱，但不教授真东西，就这个规矩是阻止了功夫的发展呢。嗯啊，因就是像廖凡所说嘛，门派有规矩，最多只传两人，如果没记错是两个人。但是片中天津武行的人也说了，新一代的自己人没有真功夫。然后那个时候我就想起来李小龙版的《金武门》在霍元甲的葬礼上有一个跟他相交三十年的故人，他说：“霍元甲反对有派别之分，他希望所有武术界的人大家团结一致，强身爱国。”我不知道霍元甲是现实中是不是说过这句话，或者是传达过这种理念啊？即使是有，是不是跟抗击外敌的社会背景有关？反正总之我在看第一遍的时候想到的是这些。我看第二遍的时候，就是有另外一番感触了。其实，武林中必定是百花齐放，拳法、刀法众多，也自然会分门别类，成就各大派别。其实有规矩就有传承。嗯、我现在觉得导演是在借之前咱们说到的黄觉那个角色，因为黄觉那个角色是乱了规矩、丢了风骨嘛。嗯，他在怀念丢失的规矩和传统，怀念那个逝去的武林。嗯
0: ，但是我我还是有一点儿。跟你不太稍微不太一样的地方吧，嗯，就是我觉得这个片子正好它的时代的一个背景吧，正好和之后那个功夫热的背景还不太一样。这个背景正好处在一个这个外有强敌这么一个时代，但是呢，国内的这些教育家或者说是,是呃革命者们还没有站出来去宣扬我们要遗物健身，然后来。就是塑造自己的一个精神状态嘛。那个时候还没有在片子这个，在片子里边还感觉还不是那一个时代，嗯、所以说正好这是这两个功夫朝之前的一个空隙的一个时代，所以在这个时代就会交杂着很多很多的东西，比如说军方的势力，还有、嗯、呃对外抵抗的洋人。是吧？还有队内的师傅要防着徒弟，就这些乱七八糟的东西吧，所以就夹杂起来，让这个时代变得非常的扭曲，非常的拧巴。所以呢，正是这种情况下呢，所以让这个规矩这个东西，让我变得是有一，让我感觉变得是有一点阻碍这些传承的。您其实看这个片子里边，这个廖凡这个角色。他来的时候，进入这个片子的一开始的时候，他其实是想扬名，到最后呢，他什么都没有留下，就是高兴而来，败兴而归。最后留下的什么？留下的是他徒弟的传奇。所以这个故事，我感觉他是有一点唏嘘在里边的。是我个人感觉，他并不是说我特别的去怀念这个东西，怀念这个，呃，这种不好的。这种规矩吧，我觉得反而是有一点批判吧。我我感觉是有一点批判。就我第一遍看
1: 也是这种感觉，但后来一想，就是其实你说现在还有规矩吗？我觉得有规矩，就有传承。嗯、现在也没有规矩，也没有什么所谓的门派，嗯、所有这些都已经没了。
0: 对，所以我觉得是一方面，一方面吧，嗯、就是好的是要留下的这些规矩，嗯、当然。规矩这个东西不管好坏，必须是要记载下来的。但是呢，通过咱们看待这个历史，看待这个事儿，其实再去思考什么样的东西是好的，应该留下来；什么东西是不好的，咱们就把它拿去。所以我觉得，通过这个片子，不管徐浩峰他当时创作的一个目的，就是他对于民国的这份情怀到底是什么样的？他是批判的还是赞美的？我觉得都不是,不是对，
1: 顶多是怀念。
0: 对，就不是一个非常重要的问题。对，就是、因为其实
1: 大家理解都不同，但是他会让你去思考
0: 。对，更多的是对于观众或者对于上午的这些人去了解这份事情，我觉得就足以了。然后通过这份事情。可能因为史嘛本身就是这样，一是它是对于未来的一个鉴明嘛鉴别嘛，所以我我觉得它表达出的这个真实的民国武林世界，对于咱们将来文化传承的一个发展，不管哪方面的角度来看，它都是一个好事情。而且，呃、刚才像喜儿说到的，呃，咱们现在中国电影的这个武打片越来越不行了。那我虽然说徐浩峰的电影并不能一下就让这个市场。让武侠片这个类型又火起来，但是我觉得它从电影的角度来看，和文化的角度来看，和情怀的角度和个人的角度来看，它都是就是极力，呃，应该推荐给大家来看的。所以这也是我特别喜欢这个片子，然后做这期节目的一个原因，就是希望可以推荐给大家，分享给大家这部电影。那么咱们今天就到这里吧，因为时间又不早了。呃，嗯、关于徐浩峰，还有这些动作片武侠片什么胡金铨啊、嗯、张彻啊、李小龙，咱们这个之后肯定是会再会聊到的。对，所以这方面的主题，咱们之后再聊。
1: 其实好多人特别想听成龙大哥，因为可能也是咱们这一代人最熟悉的。嗯嗯。嗯但是得慢慢聊啊，嗯、是吧？嗯
0: ，对，嗯、也很久没做香港系列了，下一回可以找一个香港的功夫片跟大家聊一
1: 聊。嗯，好，那么再会。再
0: 会。